0: Då är du varmt välkommen till vardagsandakten från Elimkyrkan i Eskilstuna. Jag heter Joel Backman och är pastor i Elimkyrkan. Det är fredag och vi välkomnar in helgen. För många av oss är det väl ganska skönt att du börjar komma till den punkten. Och då innebär det också att det är sista vardagsandakten för den här veckan. Vi går igång på måndag igen. Det är måndagar till fredagar. Du hittar oss på elimkyrkan.com eller du hittar oss via Apple iTunes. kan du leta upp vår podcast där andakten. Men jag vill bara säga att du behöver inte vara sist sista du hör från oss den här veckan utan på söndag så är det gudstjänst från Elimkyrkan Eskilstuna och då kan du gärna vara med. Den gudstjänsten hittar du på elimkyrkan.com eller på vår Youtube-kanal Elimkyrkan Eskilstuna söker du då eller vår Facebook-sida facebook.com slash Där hittar du vår gudstjänst live från på söndag klockan 11.00. Varmt välkommen att vara med på det. Vi håller på att läsa igenom Jesaja kapitel 55. Och jag sa igår att från den sjätte versen och fram så ändrar kapitlet lite form tycker jag. Språket ändras lite. Det är intressant när man läser Bibeln och man kan se att, att kapitel och, och sånt där ändrar ibland lite form mitt i. Jesaja 55 är lite så tycker jag. Och när man kommer till den sjätte versen talade vi igår att här den, ej, nu ska jag säga, den sjätte versen i Jesaja 55 var ett annat bibelord. Sök Herren medan han låter sig finnas, åk han med medan han är nära. Vers 7 idag säger följande. Må den Gud gudlöse överge sin väg, den onskefulle sina planer. Må han vända om till Herren så ska han förbarma sig över honom. Vända om till vår Gud som alltid vill förlåta. Det här är en fantastisk text. Den bygger ju på versen som vi läste igår som handlade om att söka Herren medan han låter sig finnas och... Jag talade om att det var inte det är inte det att man söker Herren som att han vore gömd eller dold. Utan det är mer det att man söker i meningen att man uppfattar eller uppmärksammar hans närvaro. För han är närvarande hela tiden och ständigt. Överallt och i allt. Men det är inte alltid vi uppmärksammar hans närvaro. Och det är det det handlar om att söka Herren. Att jag uppmärksammar nu att han är närvarande. Att han är med mig. Och att han finns här. Och att det fanns en tid liksom att göra det och att man inte skulle ta miste på det och inte gå förbi den tiden utan idag, i frälsningens dag. Och då gör man det på, på vilket sätt då? Jo men det finns olika sätt och vi finns olika personer. Man kan börja med att säga att den här vers 7 i Isaiah 55, den faktiskt nämner om två olika grupper av människor kan man säga inledningsvis. Eller två typer av personer. Den första personen är den gudlösa och den andra är den onskefulle. Det är inte samma faktiskt nödvändigtvis. En del kanske bara läser det igenom där och tänker att ja, men det är samma person. Liksom. Den gudlösa är ju den onskefulle, men så behöver det inte vara. Den gudlösa är den som är utan Gud. Så här står det att må den gudlösa överge sin väg. Lägg märke till de här orden. Väg. Den, den gudlösa har en väg säger så, men den onskefulle har planer. Och här kommer jag till, till det också. Men vägen. Alltså den som lever ett gudlöst liv är ju en person som har valt en väg i livet där Gud inte finns med i ekvationen. Man räknar inte med Gud. Man tar ingen hänsyn till att det skulle finnas en övre makt eller någon sorts övre kraft eller så. Utan man lever sitt liv utifrån sig själv. Man väljer sin egen väg. Man väljer att leva livet utifrån andra principer. Man har inte valt de gudliga principerna. För det är så att en tro på Gud kommer också liksom med en väg. Va? Alltså det blir ju kristen etik och moral. Man brukar tala om judo-kristen etik och moral. Det vill säga den judiska och kristna etiken och moralen. Som är väldigt lik varandra, eller helt lik varandra. Det är ju en etik man kan liksom anta. Det är en väg att vandra. Va? Det kristna livet är en väg. Jesus säger att det är en smal väg dessutom. Att det är få som finner den, vägen till livet. Men den gudlösa också valt en väg. Jag tror att det är väldigt viktigt ibland när man pratar med människor som, som säger men jag har ingen eh, tro på Gud eller liksom det där är inte viktigt för mig. Då måste man insa att de har också valt en väg. De har gjort ett val. Och, och, och när man säger ja, men jag har bara inte liksom, tagit tag i det här eller jag har inte intresserat mig för Gud. Nej men det är också att välja en väg. Eh, och här må den gudlösa överge sin väg. Säger Jesaja. Uppmärksam att Gud finns och överge din egen väg. Så det finns ett uppoffrande att göra. Va? Jag har en egen väg, jag har egna planer som inte har inräknat Gud. Men jag överger de planerna och jag vänder tillbaka till hans plan. Faktum är att, ska vi vara helt ärliga, så det där är inte bara för den som aldrig någonsin har mött Gud. Va? Utan det kan vara så att du och jag som, som kristna, va? vi lever livet med en tro på Jesus. Och vi fick födda på nytt på väg till himlen allt det där kanske är klappat och klart så att säga. Men det är inte säkert att vi vandrar hans väg, utan vi kanske fortfarande vill välja vår egen väg. Ja, men jag tror på Jesus, men Gud läggde inte i mitt liv, läggde inte i mina beslut, läggde inte i hur jag väljer att leva. Och det där blir väldigt tråkigt då. Jesaja säger att en gudlöse, den som väljer en egen väg, borde vända om. Överge din egen väg och välj Guds väg istället. Och lite längre ner i det här kapitlet så kommer han själv säga då att varför det är bättre att välja Guds väg än sin egen väg. Men vi hoppar inte dit riktigt än. Så den gudlösa har en väg. Han har valt en väg och den innebär att Gud har inget inflytande på hans steg. Men den onskefulla har planer. Det här är skillnad mellan den, den gudlöse och den onskefulla. Man skulle kunna säga att den gudlöse på något sätt är liksom olyckligt ovetande. Eller framför, ja, rättare sagt olyckligt ovetande. Då. Om kanske sin, sin konstighet eller sin fel, sina felsteg. Han har bara valt en fel väg han går utan Gud och han ser nog inte själv hur katastrofalt illa det här kommer sluta att han har ignorerat att det finns en Gud och vad Gud kan göra men han är på något sätt ändå, det är inte nödvändigtvis med ont uppsåt va den som är gudlös har inte nödvändigtvis ont uppsåt utan bara kan vara vilseledd nummer ett, kan vara förvirrad nummer två, kan bara vara envis och ha valt sin egen väg, det är inte nödvändigtvis så att en gudlös är emot Gud men han är mer för sig själv så han har valt den vägen men den ondskefulle däremot han är mer uträknad han har planer den ondskefulle han, han har planerat sin ondska han har planerat att göra fel han har planerat att skada och man kan tänka att ja, sådana människor finns väl inte, men, men vi vet ju tyvärr i världen att de finns det finns människor som aktivt planerar för att skada andra människor. Det finns människor som aktivt planerar att såra andra människor. Det finns människor som har gjort aktiva val att leva för sig själv oavsett konsekvenser för andra. Och det finns människor som aktivt är i motstånd till en tanke om Gud. Här handlar det inte bara om att jag har valt en annan väg eller en annan tanke. Här handlar det om att jag har planerat detta. Det finns en, en grundtanke i det här är genomtänkt. Planer är ju genomtänkta. Så den ondskefulla är ond i den meningen att han har planerat ut den här vägen. Han har inte bara råkat gå in på en väg eller valt en stig liksom av, på, på, av fel, av måfå. Utan han har medvetet valt denna väg, denna onda väg. Så säger Isaiah, den, den gudlösa, han borde överge sin väg. Han borde tänka om vart han är på väg någonstans. Han borde försöka skaffa sig ett lokalsinne. Och se att det här. Det här går inte åt rätt håll. Den onde däremot. Han behöver överge sina planer. Han behöver lägga ner det onda han har planerat. Han behöver tänka om. På djupet på grunden. Och på ett sätt kan man ju säga. Liksom att det kan vara lättare att faktiskt. Få den gudlösa att överge sin väg. Därför han är inte. Med nödvändighet negativ. Men den ondskefulla är svårare. Därför han har valt en ond väg. Han har valt och planerat det han tänker göra eller hon tänker göra. Och det är mycket, mycket svårare kanske att omvända en sån. Sen säger han, må han eller hon då vända om till Herren så ska han förbarma sig över honom. Så här talas det om att vi vänder om till Gud. Och vad händer då? Då förbarmar sig Gud över oss. Men det ligger ett initiativ här att ändå vända om. Det är vi som ska överge vår väg, det är vi som ska överge våra planer och vi ska vända om till Herren och när vi vänder oss till Herren vad, vad möter oss då, vad händer då då visar han oss då förbarmar han sig över oss så Gud, det här är så viktigt att vi förstår detta då, att när vi vänder oss till Gud så möter vi inte ett pekfinger, utan vi möter förbarmande och lägg märke till att det gäller inte bara den ena gruppen, utan båda Faktum är att den som är har varit gudlös. Det är klart kan man tänka att ja, han har bara varit vilsen. Han eller hon har varit förvirrad. Det är klart att när, när den vänder om till Gud så ja, då, då är det förbarmande och nåd. Äntligen tänk att du fick insikt. Tänk att du liksom kom till, till insikt om detta. Men vet att när den, den ondskefulla överger sina planer och vänder om. Då får han samma förbarmande det är inte så att Gud står där med pekpinnor och säger nu ska jag berätta för dig hur ond du har varit eller hur, hur dåliga dina planer har varit eller hur illa det har varit. När vi vänder om, det bygger på att vi först vänder om men när vi vänder om så har Gud en inställning och det är att förbarma sig. Det är inte att liksom skälla ut oss det är inte att hugga ner oss det är inte att liksom, nej det är att vara nådig och barmhärtig att visa omsorg. Varför? Därför han fortsätter här. Om han vänder om till Herren så ska han förbarma sig över honom Vända om till vår Gud som alltid vill förlåta. Alltid vill förlåta. Vet du? En stor anledning tror jag att vi inte vänder om i livet ibland. I allmänt i vanliga relationer. En anledning till att vi inte liksom går till rätta med varandra. Är att vi är så oroliga för reaktioner. Vi tänker så här, jag borde kanske prata ut med den här personen. Men jag vet inte vilken reaktion jag kommer möta. Jag vet inte om personen kommer förlåta mig. Jag vet inte om personen kommer att ha överseende med mina misstag utan om det bara blir värre. Liksom. Är det att hälla, hälla bensin på, på elden eller vad är det? Liksom. Kan jag, törsja Vad får jag för reaktion? Men om vi vet att människor har en positiv inställning till att förlåta och upprätta, då är det lättare. Va? Jag vet att Ja, men Jag vet att den här personen förlåter alltid. Har alltid ett hjärta att ge en chans till att börja om. Ja, då vågar vi också vända om till den. Va? Vi vågar berätta om vad vi har gjort för fel. För vi förstår att vi möts av barmhärtighet och vi förstår att vi möts av förlåtelse. Här säger den att Gud alltid vill förlåta. Gud vill alltid förlåta. Det kunde ju vara hela den här andakten egentligen i sig själv. Gud vill alltid förlåta. Joel tror att Gud vill förlåta mig för det dumma jag gjort. Han vill alltid förlåta. Tror han vill förlåta mig för att jag valt min egen väg i livet och inte lyssnat på honom? Du, Gud vill alltid förlåta. Men jag har gjort så dumma grejer. Men Gud vill alltid förlåta. Jesaja säger här, Gud vill alltid förlåta. Finns inte ett tillfälle då Gud väljer något annat än förlåtelse? Men, men det bygger på att vi vänder om va? Det enda, 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 enda kravet eller prestationen vi behöver göra för att motta den här förlåtelsen av Gud... Det är ändå att vi vänder om. va? Vi måste någonstans överge vår egen väg. Att överge den och säga Gud, nu väljer din väg istället. Ja, men då finns förlåtelse och barmhärtighet. Eller jag överger mina planer. Jag lämnar detta som jag själv har tänkt ut. Okej, men då finns det förlåtelse och nåd. Vänd om till Gud. Så att vet, när du vänder om så vänder du inte om till intet va? Du vänder om till Gud. Så när du lämnar din egen väg så är det inte så att du hamnar utan en väg utan då vänder du om till Guds väg. Alltså det finns en annan väg. Om du vänder om från ett gudlöst liv så vänder du inte om till inget liksom. Då vänder du om till ett gudfyllt liv. Om man, det är inte ett ord men så kan vi säga. Alltså ett liv fyllt av Gud. Ett liv där Gud får influera och påverka våra steg och vår tanke. Gud vill alltid, alltid förlåta. Och då tänkte jag läsa som avslutning ett fantastiskt bibelord. Saltaren 103 där talas det mycket om detta goda. Vers 8 i psalm 103 säger så här. Barmhärtig och nådig är Herren. Sen till vrede och rik på kärlek. Han går inte ständigt till rätta med oss. Hans vrede varar inte för evigt. Han handlar inte mot oss som vi förtjänat. Han ger oss inte våra synders lön. Till så hög som himlen välver sig över jorden, så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom. Så långt som öster är från väster, så långt från oss har han förvisat vår synd. Som en far visar ömhet mot barnen, så visar Herren ömhet mot dem som fruktar honom. Ty han vet hur vi är skapade, han minns att vi är mull. Det är en sån fantastiskt djup text. Som handlar om att Gud känner vårt innersta. Och Gud vet var vi kommer ifrån. Han känner att vi är mul. Han har förståelse. Han är barmhärtig. Han är nådefull. Han är sent till vrede. Han är som en kärleksfull och god far. Han är upprättande, hjälpande, stödjande. Han vill alltid förlåta. Så vad är det jag vill ha sagt till dig idag från Jesaja? Jag vill säga att detta är idag som vi har möjligheten att överge vår egen väg. Så vi har möjlighet att lämna de, de onda eller dåliga tankar och planer vi har. Det är dagen vi kan vända om till Herren och möta förbarmande och nåd. Vi kan vända om till en Gud som alltid och i alla lägen vill förlåta. Som är rik på kärlek och sent till Vilken underbar möjlighet. Ta den möjligheten i helgen och vänd om till Gud. Ha en fantastiskt resignad helg. Vi ses på måndag igen. Hej då!